Bon matin, bon matin. Eh oui, bon Saint-Valentin à tous. Juste curiosité, est-ce que quelqu'un sait comment la Saint-Valentin est devenue la Saint-Valentin? Est-ce que quelqu'un peut googler ça juste pour le fun? Et la définition de la Saint-Valentin, ça veut dire quoi au juste? Good morning, brother. Happy Saint-Valentine's. J'espère t'acheter des chocolats. Hier, j'ai un beau message d'un ami de la France qui dit « La vie est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur lequel qu'on tombe. Hmm. » Qui a déjà mordu dans un chocolat? Ben, euh, le coureux. <rire> ok, c'est cute. Je voulais juste dire ça. Définition de la Saint-Valentine, ça serait quoi? Anybody? Sabrina? Marie-Pierre? Jean-Philippe? Saint-Valentine? Définition? Tu veux que j'ose? <rire> Alors, aujourd'hui, on va parler on de patience. Là, on cherche, là. <rire> non, ça serait le fun. J'aime toujours l'origine de, de l'Halloween, l'origine de, you know, le Père Noël. Pas Saint-Nic aussi, mais le Père Noël. Je suis la seule qui cherche les origines des affaires? Je ne devrais pas être la seule. En tout cas, mes collègues, là, les, les universitaires, ils cherchent, là, dans le moteur de recherche. Moi, j'ai Google ici, je dis « Ok, Google, euh, donne-moi la définition de la Saint-Valentine, puis ils vont me le donner. » Alors, bon matin, bon matin Valérie, bon matin à tous, merci d'être des nôtres encore une fois. Bon Saint-Valentin, bientôt on va voir la définition de Saint-Valentin, il vient de où. Aujourd'hui, on va parler de patience. Ah, Alors, j'en fais… T'as trouvé, vas-y. Oui, ça dit l'origine réelle de cette fête est attestée au 14e siècle de la Grande-Bretagne, encore catholique, où le jour de la Saint-Valentin du 14 février était fêté comme une fête des amoureux, car l'on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour s'apparier. Donc, vraiment, c'est pour se, se mettre à en couple. couple. Ça nous provient de là. OK, je m'attendais à quelque chose de plus juteux. Anyways, OK, ouais, c'est bon. exactement. On va dire <rire> Oui, c'est ça. Alors, Jean-Philippe, pour les gens qui nous rejoignent, je vois du Nouveau Monde aujourd'hui, euh, leur donner un peu de où on s'en vient de hier, puis où on s'en va aujourd'hui, s'il te plaît. Oui, hier, on est rentré dans notre nouveau chapitre à l'intérieur du livre « Make yourself unforgettable », donc vraiment comment devenir une personne inoubliable, comment devenir la personne que tout le monde se souvient et ne peut résister de Dale Carnegie. Alors, on a fait notre introduction hier à notre chapitre, déjà rendu au chapitre 11. Pour ceux qui veulent suivre avec nous, on a commencé à parler de patience, que la patience était un processus interne, donc vraiment qui est un processus qui t'appartient, qui t'appartient vraiment pour t'aider à travailler sur ta personne pour pouvoir te développer. Puis on vous a donné quelques, euh, quelques outils, quelques trucs vraiment pour faire en sorte qu'on puisse combattre ces moments de euh, ces moments d'attente. Parce que la patience, c'est la manière dont on va gérer l'attente, on va gérer les temps morts, on va gérer les temps où est-ce que c'est là que notre, notre colère pourrait sortir, donc certaines émotions pourraient sortir. Donc, on vous a donné quelques trucs sur, tu sais, quand vous êtes dans des, une, une file d'attente, vous êtes au téléphone, vous appelez dans un service à la clientèle. Donc, vraiment, quelques outils pour pouvoir vous aider à développer votre patience dans ces moments d'attente-là. Puis aujourd'hui, on va vraiment rentrer beaucoup plus dans le cœur de euh, 
quel est l'impact de la patience vraiment sur nos vies, sur le fait qu'on peut réellement avancer en tant que personne. Euh, on va parler d'inventeurs, on va parler de grandes personnalités qui ont fait preuve de patience et de persévérance dans leur vie. Là, est-ce que vous m'entendez? Parfait, parfait. Alors, je voulais dire un gros, gros merci pour l'audience qui est en train de partager le podcast. On a une nouvelle, Mélanie Bertoli. Oui, coucou, merci d'être des nôtres. Et rappelez-vous qu'on va vous parler d'un tirage pour la conférence du 18 avril sous peu. Alors, la patience, on a euh, quelqu'un que moi, ça m'a marqué à l'école parce que je suis allée à l'école anglophone. Donc, j'ai connu l'histoire de Helen Keller, OK? Et euh, pour les gens ici au Québec qui peut-être connaissent pas l'histoire de Helen Keller, j'ai demandé à Sabrina de vous partager c'est qui Helen Keller et comment que la professeure de Helen Keller, le fait qu'elle exerçait de la patience, qu'est-ce que ça a amené cette personne, Helen Keller, à faire pour nous et comment elle a marqué notre histoire? Sabrina, s'il te plaît. Oui, donc, Helen Keller, il faut comprendre que c'est la première euh, personne handicapée à avoir eu un diplôme universitaire. Quel était son handicap? En réalité, elle était sourde, muette et aveugle. Fait que là, au début, ses parents, euh, au niveau de son développement, elle n'avait aucun moyen de communication. Fait qu'elle s'est complètement isolée. Fait que là, euh, ils ont engagé une professeure et c'est cette professeure-là qui a réussi à la faire communiquer. Donc, la première à avoir eu énormément de patience, c'est ça, c'est la professeure qui a créé un langage, dans le fond, pour lui permettre de communiquer. Mais il faut comprendre que Hélène Keller a une énorme détermination. Donc, oui, elle a été la première universitaire, mais en plus, c'est qu'elle a été militante pour le droit de vote des femmes. Elle a, donc, c'était, elle a pris une grande place, même au niveau de la politique, que euh, à l'époque, aucune sourde, muette ou aveugle avait fait. Merci Sabrina. Et toujours dans cette histoire, il y a des controverses qu'on dit. Est-ce que c'est la persévérance de Helen Keller qui a fait cette grande dame ou est-ce que c'est la patience du professeur qui a été engagé? Et c'est clairement en faisant le livre qu'on comprend que le résultat du succès de Helen Keller est grâce au professeur. Moi, j'ai vu un film sur Helen Keller, puis dans le film, bon, ils démontrent leur perception, euh, l'écrivain du, du, du scénario, il, il, il démontre sa perception, donc on la voit dans le film, parce que les parents exercent de la patience, quand on va en parler, mais que dans le fait, c'est pas de la patience, but they're just being passive, tu la vois comme, comme un animal à 7 ans, aller à la table, ramasser du manger sur la table, le mettre dans sa bouche, le cracher, elle jette les choses à terre, puis tout le monde la laisse faire. Jusqu'à date que la professeure Anne arrive, puis ça, on le voit dans le film, très beau film à regarder d'ailleurs, ça nous enseigne tellement, et elle, c'était non. Puis elle, elle exerçait de la discipline. Et grâce à cette professeure qu'on a, Ellen Keller, aujourd'hui, et qui m'amène de nous rappeler étape numéro un, on doit exercer la patience avec intention d'aboutir à quelque chose. Donc, je, je lance les défis à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Lorsque vous perdez euh, patience, lorsque vous, ou pas perdez, 
c'est pas vrai. À notre âge, on perd plus patience. Mais lorsqu'on sent la patience monter, on la perd plus à 16 ans quand, quand un moment donné, on va péter le verre à terre. En tout cas, si vous faites ça rendu à 30-40 ans, on appelle ça de l'immaturité. C'est bon, hein? On arrête de rejeter. C'est bon. Si quelqu'un a pété un verre dernièrement, ils vont faire « Oh, schnut! » OK. So, I need you to challenge yourself de suppress your anger, your anxiety and frustration pour que vous gardez toujours, toujours le contrôle. Tout le temps, tout le temps le contrôle. Maintenant, Sabrina, je veux parler d'une deuxième personne. Alors, la première, Ellen Keller, on a voulu le souligner pour exercer patience avec intention aboutir à quelque chose de plus grand. On va parler de Thomas Edison. Explique-nous, je doute fort qu'il y en a qui ne le connaissent pas, mais juste Thomas Edison, qui il est par rapport à l'histoire? Oui, Thomas Edison, c'est un des plus grands inventeurs du monde. Là. On le compare euh, euh, à David ici. Donc, tu sais, c'est ça. C'est un des plus grands inventeurs. Il a à son actif plus de 1000 brevets, euh, entre autres au niveau de l'électricité, mais aussi au niveau de l'enregistrement du son, au niveau du cinéma. Donc, c'est là qu'on parle beaucoup de sa persévérance parce que... Euh, avec tout ce qu'il a inventé, ben oui, ça a demandé de la patience, là, parce que le nombre de fois où il n'est pas arrivé au résultat voulu versus le résultat final, donc le plus grand, un des plus grands inventeurs au monde, donc c'est pour nous un grand symbole de patience. Alors, on a Helen Keller qui nous démontre, en effet, le professeur Anne, de pratiquer la patience avec intention d'aboutir à un résultat. On a Thomas Edison qui nous démontre la patience progressive. Okay? Donc ici, on parle d'un autre type de patience. La patience qui dit ceci. Chaque fois que je fais une erreur, je viens juste d'établir une façon de ne pas faire les choses. Donc, qui devient euh, what we call progress, progressive patience, qui nous aboutit à un résultat final. Donc, Jean-Philippe, juste dans un MLM, comment de, fa de pratiquer de la patience progressive peut nous faire réussir des sommets incroyables lorsqu'on est dans un MLM, lorsqu'on est un entrepreneur et lorsqu'on est un cadre de compagnie? Oui, en fait, c'est de pas... Euh, cette patience-là est vraiment interne. C'est vraiment la personne qui va apprendre à la gérer apprendre par ses expériences, par ses essais et erreurs, de ne pas voir uniquement le côté négatif, mais de le voir effectivement comme un apprentissage et de se dire, je ne l'ai pas eu là, mais ce n'est pas fini. La vie ne termine pas là. Il n'y a personne qui est mort. Il n'y a rien arrivé. Donc, on peut continuer. Donc, c'est de toujours avoir des objectifs. Moi, dans, à deux reprises, ça m'est arrivé dans mon MLM avec ma qualification pour euh, ma voiture Tupperware. La première fois, tout va bien. Nous autres, le premier, euh, le, le, le premier auto, c'est trois mois de qualification consécutifs. Puis moi, à deux reprises, j'ai fait... J'ai fait le mois 1, j'ai fait le mois 2, j'ai pas fait le mois 3. J'ai fait le mois 1, j'ai fait le mois 2, j'ai pas fait le mois 3. J'ai fait le mois 1, j'ai Donc, vraiment, tu sais, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce monde-là dans lequel on vit aujourd'hui, c'est le 21e siècle, ce monde d'instantanéité-là, grâce à la technologie, vient nous faire travailler notre patience. Donc, oui, même si je l'ai pas eu, j'ai tout simplement continué puis je me dis, c'était juste pas le bon moment, mais je vais continuer. Je crois encore à la compagnie. Je crois encore en mes capacités parce que je suis capable de dire pourquoi cette 
erreur-là qui fait que je ne l'ai pas eu et en fait un moment d'apprentissage qui peut m'aider à le refaire. Et même chose dernièrement, en janvier dernier, j'ai refait ma qualification. Je, je devais terminer ma qualification en octobre. On ne l'a pas eu. On ne l'a pas eu en novembre. On ne l'a pas eu en décembre. Et finalement, en janvier, on l'a réussi. Bien, tout ça, c'est parce que je me suis dit, je crois à la compagnie, je crois en mes capacités, je sais ce que je n'ai pas fait les autres mois que maintenant je vais faire et voilà le résultat arrive. Oui. Donc, ça, Jean-Philippe, qu'est-ce que tu viens de partager? C'est comme Anne avec Helen Keller. À quoi dans le résultat? À quoi Anne-Hélène? À quoi dans ses capacités? Puis parce que Anne y a cru, Helen Keller est devenue cette personne qu'on connaît aujourd'hui. Dans le côté de Edison, c'est quand tu vas aller faire un, une présentation. Puis là, on est supposé de dater deux rendez-vous. On est supposé d'avoir de, euh, des invités. On est supposé d'avoir des résultats. Nous, c'est très concret dans un MLM, nos résultats qu'on veut aller. Donc, Edison nous apprend quoi? Ben, lui, il nous apprend que je n'ai pas eu le résultat voulu ce soir. Quand je rentre chez nous, qu'est-ce que je fais maintenant, Jean-Philippe? On réfléchit, exactement. C'est toujours, moi, ce processus-là qui m'a animé dans la vie, euh, aussi par ma personnalité. Je suis quelqu'un de très analytique, mais de comprendre. Qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là qui l'a amené à dire ça? Qu'est-ce que j'aurais pu dire différemment? Qu'est-ce que j'aurais pas dû faire? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que j'ai... Euh, je remarque dans mes dernières euh, présentations à domicile que j'ai faites. Qu'est-ce que... Euh, quand je suis allé voir, observer quelqu'un d'autre, je suis allé observer une, euh, une, une Sabrina qui est une de mes collègues. Qu'est-ce qu'elle, elle a fait? Ou aller demander conseil à quelqu'un pour pouvoir nous aider. Donc, c'est un beau processus d'analyse qui fait en sorte que l'erreur devient réellement un apprentissage qui fait que ça devient contextualisé puis ça nous permet vraiment de dire dans cette situation-là, j'aurais pu ou dû faire cela pour avoir tel résultat et quand ça arrive, bien, au moins, tu vas pouvoir mieux réagir par la suite. Donc, donc dans la première, c'est patience avec intention de réussir. Dans la deuxième, c'est patience progressive qui va nous amener à un résultat éventuellement et que c'est pas une erreur, mais bien une étape pour s'approcher à être euh, un des meilleurs cartes de compagnie qu'un jour cette compagnie m'appartient. Une, une patience progressive qui va faire que euh, mon PME va finir par être une franchise qui va être subdivisée puis revendue. Euh, ma patience progressive va faire que moi, dans mon MLM, va arriver la journée où je ne ferai plus partie des gens qui vont dire « Levez-vous debout, celle que vous avez atteint ce niveau. » Parce que je dis toujours, il y a trois types de reconnaissance dans un MLM. Celle qu'on demande de lever debout puis s'asseoir. Et ensuite, il y a celle qu'on demande de courir à travers le stage puis, et s'asseoir. Puis ensuite, il y a la journée que je vais miroiter à travers ma patience progressive où on m'appelle en avant, où on me donne des fleurs où il y a une chanteuse qui me chante une chanson et où je peux finalement pratiquer mon discours de comment j'ai réussi à me rendre où je suis aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui peut seulement être atteint, ce type de reconnaissance dans ma vie, lorsque je pratique la patience progressive. À chaque fois que ça ne fonctionne pas à mon goût, de regarder, analyser avec intention de arriver à mon résultat. Mais il y a un autre type de, 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 de patience que les gens confondent trop souvent, puis c'est cette patience de, euh, que trop souvent est mélangée avec passiveness. Donc, Marie-Pierre, je vais m'en aller à toi maintenant. Euh, 
patience, but never fall into being passive. Juste pour que l'audience qui nous écoute puisse comprendre le sujet avant que j'entende des exemples. Mais je vais commencer avec une phrase qu'on a trouvée à la fin qui est « La patience est une vertu, mais la passivité est un vice. » La personne passive, souvent, on va l'entendre dire « Ah, oh, ben à la maison, j'ai choisi mes batailles. » Fait qu'il y a des choses qu'elle va tolérer, mais que elle n'aurait pas à tolérer, tandis que la personne patiente va dire « ben moi, je vais embrasser cette bataille-là pour évoluer étape par étape, je vais prendre le temps que ça va prendre pour, en fait, surmonter cette bataille-là puis en sortir gagnant, de voir ça vraiment comme une opportunité. » Quelqu'un de passif va travailler dur pour une courte durée, tandis que la personne patiente, elle, va travailler constamment sur quelque chose à chaque jour, elle va toujours être là, elle va toujours continuer à travailler. C'est vraiment la différence qu'il faut prendre en compte entre le passif et la patience. La patience, c'est ça qu'on veut travailler. Être une personne passive, c'est pas quelque chose qu'on veut travailler. Exactement. Puis trop souvent, c'est ici où, moi, je vais en aller dans la catégorie maintenant d'enfants. Alors moi, je travaille dans un MLM qui est 80 15 des femmes, même je pourrais dire plus que ça, Jean-Philippe, notre MLM à nous. Et donc, des mamans avec des enfants, j'en vois. J'en vois à, à semaine longue. Et des fois, je les regarde. Moi, j'ai élevé les miens. Puis une chose est sûre et certaine, que je suis très, très, très patiente, mais je n'ai jamais été passive. Et là, je vois la mère est en train de me parler, puis l'enfant qui interrompt. Et la mère se dit patiente parce qu'elle elle prend la main, là, de l'enfant qui n'arrête pas de la toucher pendant qu'elle me parle, puis elle baisse la main, puis elle dit « donne-moi une minute ». Puis là, elle continue à me parler. L'enfant encore interrompt. Elle baisse la main de l'enfant, puis dit « attends une minute ». Puis elle continue à me parler. Puis moi, je regarde ça, puis je me dis « ça, c'est pas une maman qui est patient, là. Ça, c'est une maman qui est passif. On ne peut pas éduquer nos enfants si on est passif. Alors, le monde va me dire « mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Ben, »« Arrête de me parler. » Mets-toi à son niveau à lui, regarde-le dans les yeux et dire « Hey, je suis en train de parler. » Mais que j'ai fini avec Maria, je te reviens. Donne-moi deux minutes. Là, tu baisses le ton. Est-ce que tu m'as compris? So you're going to educate your, ton enfant. Je suis patiente, mais il y a une éducation qui se passe. Et là, tu vas voir la différence parce que moi, j'observe tout ça dans mon, dans, dans, dans mon domaine avec les mamans ici. La différence, c'est que l'enfant, il vient de comprendre parce que quand il n'arrête pas de te tirer sur le chandail et toi, tu n'arrêtes pas de dire « attends une minute » puis tu continues à me parler, c'est que l'enfant est dans sa zone. Et dans sa zone, pour le sortir de sa zone, il faut dire « hey » à ses yeux, je suis en train de parler avec un ton autoritaire. Quand j'ai fini, ta 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 ta. Vous allez avoir des enfants que plus tard, à 20 ans, vont pas passer leur temps à interrompre tout le monde puis écouter personne. Puis toujours, la, la, la définition de la folie, c'est refaire la même chose. Puis à un moment donné, ce jeune pense qu'il va arriver quelque chose d'autre. Mais le problème date à 6 ans, quand il a commencé à tirer sur le chandail du papa puis ils n'ont rien fait. Donc ici, c'est « passiveness » où la mère qui dit, moi je suis très, très, très... Euh, euh, passionné quand je parle de les enfants. « Oh non, moi là, moi là, je, non, moi je ferme la porte là, je choisis mes batailles. La chambre est à l'envers, l'adolescent la, la, fait pas le lit, tout est à terre, non, non, non. » Puis là, je dis à maman, hmm, « tu fermes la porte. 
ben, à celles qui me connaissent, là, il y en a beaucoup sur le, le podcast qui me connaissent, surtout si mon frère est encore dessus, lui, il va dire les coches que, que je pète. Puis quand le monde regarde, quand le monde venait chez nous puis regardait les chambres, il pensait que c'était stagé, que les chambres de mes enfants étaient propres. Il n'était pas stagé. C'est que I'm not a passive mother. Quand je demande que quelque chose soit fait, je ne déroge pas jusqu'à date que ça soit fait. I'm patient, mais avec intention que mon enfant devient la meilleure version de lui-même. Dans mon travail, j'exerce la même patience. Alors moi, je dis toujours dans mon MLM, Jean-Philippe, si tu ne me lâches pas la main, je ne te lâcherai jamais la main. Parce que j'ai la patience qu'il faut pour t'amener à faire des revenus dans les sept chiffres. Mais si tu me lâches la main, tu n'es pas mon enfant, je vais le laisser aller moi aussi. Right? Alors, de la patience avec intention que ce jeune homme devient number one dans un MLM et que lui aussi, dans notre MLM, va faire des revenus dans les sept chiffres, va devenir millionnaire, va devenir libre d'hypothèque, libre financièrement. D'ailleurs, qui est la vision de, de notre podcast « Les millionnaires des diamants » et que Jean-Philippe, un jour, je le vois aider une famille dans le besoin. Je le vois payer quelque chose pour venir en aide à un état de santé d'un enfant que les parents n'avaient pas les moyens. C'est ça que je veux bâtir. Ça, je l'ai la patience. Puis les gens qui travaillent avec moi depuis plus de 30 ans, ils vont vous le dire. Mais c'est une patience qui amène à une meilleure version de la personne avec qui je travaille avec. And not passiveness. Euh, Avez-vous d'autres exemples qu'on peut donner? Sabrina, Jean-Philippe, Marie-Pierre, parce que pour moi, cette partie-là de passiveness and patience, I think it's the most important part of the beginning of this chapter. Ben, je dirais que ça peut être la même chose dans un couple. C'est là aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, mais est-ce que vous êtes rendu passif dans votre couple où il y a des choses que vous avez tout simplement lâché prise? C'est vous avez tout simplement dit, ben c'est ça, je choisis ma bataille, mais que c'était peut-être quelque chose qui au départ vous tenait vraiment à cœur. Donc, euh, c'est ça, ce serait peut-être la, la petite chose que je rajouterais au niveau du couple d'analyser. Est-ce que vous êtes passif ou patient? Merci, Sabrina. Souvent, je dis aux jeunes femmes ici, en étant mariée moi-même depuis... Écoute, on est avec, je suis avec Mohamed depuis 1986. Ça fonctionne et c'est. je me considère un couple euh, qui progresse ensemble et on avance ensemble, mais j'ai jamais été passif dans mon couple. J'ai jamais dit je vais choisir mes batailles. Je me suis trouvé des différentes techniques pour aboutir à les résultats voulus. Donc un moment donné, je me rendais compte, je disais à Mohamed de faire quelque chose, il me disait toujours oui, mais la chose se faisait jamais. Puis je suis certaine si vous écrivez dans les commentaires, vous allez m'écrire la même chose. Tu sais la porte d'armoire en dessous du lavabo qui a dégringolé de la, la comment t'appelles ça là, de la pitoune là, la euh, voyons Jean-Philippe, t'es supposé d'être avec moi là pour m'aider avec moi. La penteur. La penteur. Oui oui, je vais l'arranger. Oui oui, je vais l'arranger. On est rendu dans le bois toi. <rire> oui c'est ça. Oui oui, je vais l'arranger. Écoute, aucune mauvaise intention nulle part. Mais oui, oui, je vais l'arranger. J'ai dit non, ça c'est un cas de divorce. Parce que je suis une personne qui, qui pète des coches, je me connais, I'm very passionate. J'ai dit non, 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 non. Là, je commence à lire, tu vois, ici, I don't, I'm not passive. I start reading different techniques euh, pour arriver à un terrain d'attente en couple, bla, bla, bla. Donc, mon couple est, est intentionnel. 
le réussir d'une façon intentionnelle. Et voici qu'est-ce qui a marché pour nous. Alors là, je disais, j'ai besoin que tu me fasses ça. Bon, on va parler de la, de, pas de la pétoune, mais de la peinture, la, pen, la, la chose, peinture. la voyons, la peinture. C'est fini, je le sais, peinture, OK? La peinture, et je l'écrivais sur un papier à l'entrée collée sur le mur, parce qu'à chaque soir qu'il rentrait, il fallait qu'il allume la lumière, le papier était juste là. Puis j'écrivais Mohamed Affaire, Maria Affaire, puis quand c'est écrit Mohamed arrangé la peinture, peinture, je l'ai, OK? J'écrivais la date que je lui avais dit. <rire> là, il n'y avait plus de « tu me le jamais dit » ou « tu viens me le dire ».« I'm sure I'm not the only one ». Mais ça, là, je dis toujours, ça a sauvé mon mariage. La liste avec une date quand j'y ai dit. Puis moi, dans mon cas à moi, Il n'y a jamais eu le privilège. En tout cas, écoute les podcasts, il va rire rendu là, il va dire c'est pas vrai, là, mais je te le dis. Écoute pas Mohamed. Il n'y a jamais eu besoin de me le dire deux fois, faire quelque chose. Moi, je suis le genre que je bouge trop vite. Que des fois, je peux refaire la même chose trois fois parce que j'ai pas pris le temps d'analyser avant de passer à l'action. So, don't be passive. Be uh, patient with l'intention de éduquer avec l'intention d'avoir un couple que en vieillissant devient comme un bon vin, you know, de, de mieux en mieux. Um, be patient avec l'intention d'amener votre MLM à toi, monter sur la scène, qu'on te pèle ton nom, qu'on te remet des fleurs, puis qu'on te demande de partager à quoi t'attribue ton succès. Be patient avec l'intention de pas juste rester calme, mais qu'un jour, cette compagnie, ça va être toi le CEO. De, de, de dire, moi, j'ai une PME qui va être devenir tellement grande que ça va être franchisé. So, don't be passive because it's very, very, very dangerous. Alors, pour conclure, conclure, patient means showing de la tolérance, de la compassion et de la compréhension. Donc, Sabrina, s'il te plaît, donne-nous la définition de tolérance. Ben, pour ça veut dire quoi? To- oui. oui. Pour la tolérance, dans le fond, c'est de, de considérer que les autres, dans le fond, il faut admettre que les autres, ils ont une façon de penser et une façon d'agir différente de la nôtre. Donc, ça veut dire que ça ne sera pas 100% comme nous, on l'aurait fait. Donc, ça, c'est le principe de la tolérance. C'est, on dit que ça prend pour la patience, ça nous prend de la tolérance. Ça nous prend une empathie. Donc, être capable de voir ce que l'autre ressent. Et ça nous prend aussi de la compréhension. La compréhension, c'est vraiment comprendre le fonctionnement, les, la nature ou les actions que les gens vont faire. Fait en ayant ces trois-là, ben là, je suis capable d'exercer de la patience, surtout envers les autres. Parce que si j'ai un, un exemple d'une situation où j'ai besoin d'exercer ma patience parce que l'autre personne au service à la clientèle, elle ne me comprend pas, <rire> ben, c'est tout simplement que là, si j'applique la tolérance, si j'applique l'empathie et la compréhension, ça va être plus facile d'être patiente. Thank you. Alors, la tolérance, c'est moi et Mohamed euh, est un bel exemple de tolérance avec intention 
qu'on fait pas la guerre pour nos différences, mais qu'on s'aime pour nos différences. Donc, c'est de comprendre que moi, je viens d'un monde catholique italien et vient d'un monde musulman euh, à, à, algérien. Et on, c'est de la tolérance pour s'aimer pour nos différences. Ok Ça, c'est patience. De la compassion, c'est de comprendre pourquoi ils peuvent pas. De l'empathie, exercer de la patience avec empathie pour comprendre que présentement tu souffres. Julie Chaillé, empathie, elle me donne les grandes nouvelles dévastateurs. Maman de deux jeunes enfants, elle vient d'accoucher d'Amélie, qu'elle a le cancer, stade 3, grade 3. J'ai de l'empathie, mais de la patience, et non, comme j'ai parlé tantôt, with passiveness, a amené que j'ai, I empathized with, with Julie, mais j'ai aussi amené Julie à comprendre pourquoi il fallait qu'elle continue, malgré ce qu'elle vivait, de performer. Puis l'année où elle a eu une opération où il a enlevé un sein au complet, l'année où elle a eu ses nouvelles, 14 traitements de chimio, elle a fait un revenu de plus de 113 000 dépensable. Alors, votre patience avec tolérance, empathie et compréhension, compréhension de, des fois, elle ne va pas réussir aussi rapidement que quelqu'un d'autre, va amener que vous êtes un class act et les gens qui vous entourent, vos enfants, votre conjoint, votre entreprise, va atteindre des sommets que jamais vous aurez pu imaginer. Donc, en conclusion, patience means accepting the obstacles. On accepte les obstacles. Chaque fois que ça arrive, je revise dans ma tête pour bâtir un meilleur demain. And patience with intention equals success. Donc, pour aujourd'hui, on va terminer là-dessus. Jean-Philippe, qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre lundi, s'il te plaît? Donc, lundi, on poursuit, en fait, notre, euh, notre chapitre sur, euh, sur, la, euh, voyons, sur la patience. Puis, on continue. On va s'en aller plus aussi vers des outils, vers euh, des, euh, des trucs, des astuces pour vous aider à gérer votre patience. Donc, on en a encore pour quelques jours, mais je pense vraiment que là, on est en train de voir le, le corps se dessiner. On a fait l'introduction hier. Aujourd'hui, là, on commence à rentrer plus dans les, les, les différentes définitions de la patience, comment qu'on peut l'exercer, puis on va continuer ça à partir de lundi. Merci. Et moi, dans le podcast, pour les gens, n'oubliez pas qu'une communauté qui est la mission des diamants, une communauté qui nivelle vers l'eau, rappelez-vous, Nous, on jase ici à quatre, vous attendez nos voix, mais vos voix sont entendues à travers vos commentaires. Je vous ai donné quelques exemples. Je souhaite lire plein d'autres exemples de votre part, comment vous avez exercé de la patience avec intention d'aider votre enfant, euh, exercer de la patience où chaque Erreur n'était pas une erreur, comme Edison a dit, mais bien une autre étape. On appelle ça une patience progressive. Et comment, dans le passé, peut-être vous avez été passif au lieu de patient. Et aujourd'hui, qu'on le réalise, comment on peut changer les choses. Et en conclusion, si vous pouvez aussi partager comment d'être patient dans votre vie, vous avez atteint des grands sommets. Alors, je vous laisse dans les mains de Sabrina, qui va vous partager ou aller chercher le e-book, le livre, 
les sites de vous abonner, la conférence. Pour ma part à moi, je vous souhaite une Saint-Valentin des plus extraordinaires. Amusez-vous aujourd'hui, faites plein de choses en couple que normalement vous ne ferez pas dans des autres jours et on vous souhaite un bon week-end. Oui, donc pour ceux qui veulent aller chercher le livre de Maria, d'immigrante à millionnaire, vous allez sur lesdredignonsdiamants.com. Vous avez un pop-up qui va apparaître, vous allez pouvoir le commander directement. Pour toutes les informations, ça se trouve sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants sur Facebook. Donc, vous pouvez faire une demande pour être ajouté au groupe. Là-dessus, vous avez la conférence du 18 avril que vous pouvez aller commander déjà vos billets. Mais je vous rappelle qu'en partageant le podcast, vous taguez Marie-Pierre Tétrou, Jean-Philippe Jacques, Maria Mireno et Sabrina Tessy et on fait tirer un billet pour la conférence du 18 d'une valeur de 100$. Et on a aussi le programme de 40 jours dans lequel plusieurs font partie présentement, qui est un programme de développement. Et vous, si vous voulez l'avoir, juste à m'écrire directement personnellement à Sabrina Tessier par Messenger. Moi, je vais vous transférer le document, je vais vous ajouter au groupe de Messenger qui vous permet de partager votre évolution dans le 40 jours. Vous aurez juste à me faire le virement de 10$. Euh, puis ça, ça sera fait et pour tout le reste, commentez aussi partagez-nous vos infos vidéos sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants je vous souhaite une bonne journée une bonne fin de semaine, n'oubliez pas que durant la fin de semaine, on vous publie deux pré-podcasts et on se voit lundi